0: Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Paul Ronzheimer. Er ist Journalist, Kriegsreporter und stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung. Herzlich willkommen, lieber Paul.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt muss ich ja sagen, ganz ehrlich, bist du nicht heute bei mir zu Gast, sondern ich eigentlich bei dir. Nämlich in deinem Stammhaus in der Axel-Springer-Straße bei BILD dürfen wir in eurem Aufnahmestudio sitzen. Vielleicht kannst du mich und unsere Zuhörer mal ein bisschen abholen, was so deine Situation betrifft. Du bist offensichtlich gerade in Berlin. Wann geht es für dich zurück in die Ukraine?
1: Ich bin jetzt seit ein paar Tagen tatsächlich zurück in in Deutschland das bedeutet für mich immer, dass ich ab und zu im Axel springer haus bin, aber natürlich auch ein bisschen frei mache. Mhm. Zurück in der Ukraine bin ich wieder spätestens Ende September, Anfang Oktober. Also ich versuche, nach sechs Wochen Ukraine eine oder zwei Wochen zu nehmen, wo ich ein bisschen frei habe, ja. weil es einfach äh, natürlich auch eine ziemliche Belastung ist für mich und das Team. Und ich glaube, man muss auch immer wieder, um den genauen Blick zu behalten, ab und zu mal raus.
0: ja. Das kann ich durchaus verstehen, denn was du da siehst und welche Eindrücke du bekommst, die müssen sicherlich verarbeitet werden und das braucht seine Zeit.
1: Ja, das stimmt, klar. Ich sage immer, also ich bin da in einer Luxussituation, weil ich raus kann. Ja. Viele mhm. meiner Freunde können das nicht, die bei uns im Team arbeiten. Die dürfen das Land eben nicht verlassen, ja, weil sie sozusagen theoretisch zum Militärdienst herangezogen werden können. Von daher ja, habe ich den großen Luxus im Vergleich, dass ich das Land immer wieder verlassen kann, immer dann, wenn ich möchte.
0: Aber ist das denn wirklich so? Kannst du es wirklich dann verlassen, wenn du möchtest? Ist das so, klingt so ein bisschen easy und problemlos. Du steigst in den Zug und fährst zurück oder ins Auto. Aber ich denke mir, dass es nicht immer ganz so einfach ist, wie es jetzt klingt.
1: Absolut. Also das ist natürlich in einem drin. Man träumt davon. Man hat natürlich Freunde oder auch, keine Ahnung, Unbekannte auf der Straße, die einen kennen und über die Ukraine reden wollen. Was ich auch total nachvollziehbar finde, nur mhm. natürlich ist es für mich jetzt nicht immer ganz einfach, wenn ich dann mal irgendwie mich davon entfernen möchte, von ja. dem Thema, das dann... Ne, so. Aber also ich weiß, wie wichtig es ist, dass weiter darüber gesprochen wird und dass eben die Ukraine auch weiterhin Thema bleibt. Deswegen lässt mich das nie ganz los. Und jetzt gerade, ich komme gerade von einem Frühstück mit Vitalin Klitschko, der nämlich mhm. zu Besuch ist und ähm, zu einer Bildveranstaltung kommt beziehungsweise den Bürgermeister trifft. Und da war natürlich auch Ukraine das Thema.
0: Ja, klar. Kann man denn sagen, dass sich in den anderthalb Jahren rund seit Kriegsbeginn deine Art der Berichterstattung, ist es für dich eine Art Routine geworden oder ist es immer wieder eine ganz neue Herausforderung, weil sich die Situation in dem Land natürlich auch immer wieder ändert?
1: Tatsächlich ändert sich die Situation immer. Also die Frontlinien, die Frage, was ist momentan im Fokus einer Berichterstattung, ich erinnere mich, im letzten Herbst zum Beispiel war es eher die Frage, was mit der Energiesicherheit, mit Elektrizität, was passiert, wenn die Russen alles kaputt bomben, was dafür sorgt, dass es Wärme gibt. Ja, jetzt In diesem Jahr ist es sicherlich die Frage, wie geht es weiter mit der Südfront, ja, mhm. was passiert dort. Für mich, ich würde es nie als Routine bezeichnen, denn das würde auch bedeuten, dass man eine gewisse Gefahr nicht mehr ernst nimmt, die es natürlich durchaus gibt. Aber ich erinnere mich, das letzte Mal habe ich mit meinen Freunden darüber gesprochen, als ich vor sieben Wochen das wieder reingefahren bin, war es das erste Mal, dass ich dachte, boah, ich irgendwie kann gerade irgendwie nicht, ja, war so mein Gefühl. habe dann aber gesagt, nee, du hast da auch eine Verantwortung, auch ja. persönlich, weiter irgendwie da zu sein, ähm, auch, natürlich auch für die Menschen und für das Land. Ich will mich da jetzt gar nicht, ja, gibt Tausend andere Reporter, die dort sind, aber ich meine jetzt meine persönliche auch, was zum Beispiel soziale Medien angeht und ähm, daneben natürlich Bild und ich mache ja für Welt TV und Politico auch mhm. mittlerweile. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass ja, dass man nicht manchmal auch Überwindung braucht.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist nur menschlich und kann man gut nachvollziehen. Klar. Welche Perspektive siehst du denn? Was denkst du? Wie lange wirst du noch in die Ukraine reisen müssen? Siehst du eine Perspektive? Was denkst du, wie es da weitergehen kann?
1: Ich glaube, der Krieg wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Also das merkt man daran, dass Wladimir Putin jetzt ähm, einen Deal mit Nordkorea schließen will. Ja? Also weil er sozusagen Artilleriemunition sucht. Ich glaube, die Russen setzen darauf, äh, dass es sozusagen ja, dass der Westen müde werden könnte, mhm. dass die US-Wahlen kommen könnten, dass dann es bedeuten würde dass es zusätzlichen Druck gibt, die Russen versuchen sozusagen in der südlichen Frontlinie die Stellung so zu halten, dass sie am Ende das als eigenen Sieg verbuchen können. Ja, ja. Weil viele haben ja schon vergessen, dass Kiew verteidigt wurde und all diese mhm. Dinge. Von daher glaube ich, dass das momentan die Taktik ist. Und für die Ukraine ist es wahnsinnig schwer, weil sie viele, viele Leute verloren haben. Sie haben dort extreme gegenwehr, die Verteidigungslinien mit Minen, mit äh, befestigten Stellungen. Und es ist unglaublich schwierig, weiter durchzustoßen. Ich denke, dass es sehr schwierig sein wird, dieses Jahr die Kriegsziele zu erfüllen. Selbst Mhm. bis zum Schwarzen Meer zu kommen, Mhm. halte ich für sehr, sehr optimistisch. Und ich glaube, man wird Anfang nächsten Jahres sehen, wo es hingeht. Denn die Frage ist auch, wie viel kann und will der Westen liefern, damit die Ukraine tatsächlich noch einmal oder weiter äh, Gebiete zurückgewinnen kann.
0: Ja, eine Frage, die wir heute am 14. September 2023 so noch gar nicht beantworten können. Absolut. Müssen wir einfach ein Stück weit abwarten, um jetzt mal ein bisschen den ähm, Schlenker zum Bereich Bildung zu machen. Denn dafür sitzen wir ja auch hier natürlich. Wie findet denn Bildung im Moment überhaupt in der Ukraine statt? Kannst du uns darüber was erzählen? Sind die Schulen im Regelbetrieb oder was hast du vielleicht in der Hinsicht da erlebt?
1: Tatsächlich sind die Schulen in Betrieb. Ähm, nicht wie am Anfang des Krieges, wo es ganz viel Homeschooling gab, sondern tatsächlich versuchen, sich dort die Klassen wieder zu treffen. Jetzt war gerade Einschulung am ähm, Ende mhm. des Monats. Und da gab es viele, die dann direkt in den Bunker gegangen sind. Also Klassenzimmer, die in einem Keller äh, stattfinden, damit man nicht immer aus dem Klassenraum runter muss. Zum Beispiel im Raum Haki war es so, dass sie das in U-Bahn-Stationen gemacht haben. Also Aha. Klassenzimmer in U-Bahn-Stationen. Und gleichzeitig für Kinder, die nicht teilnehmen können, Homeschooling. Ähm, man muss sich das vorstellen, dass mein Gefühl ist, dass die Digitalisierung dort besser funktioniert als in Deutschland. Das ja. kann durchaus sein, um in dem, dem Thema zu bleiben. Ja. Ähm, denn ähm, ich weiß noch, wie es war. Äh, ja, also gerade was WLAN angeht ja, mhm. und solche Dinge, da waren die Ukrainer schon vor zehn Jahren äh, sehr weit entwickelt. Mhm. Also man versucht weiterzumachen. Auch das ist sozusagen der Widerstand, dass man sich das eben nicht wegnehmen lässt. Eine ganz andere Frage ist, was ist in den besetzten Gebieten? Und da ist es so, dass dann teilweise die Schulbücher umgearbeitet wurden, Mhm. dass man sozusagen anti-ukrainische Propaganda äh, dort äh, reinpflanzt äh, und man versucht sozusagen schon Schulkinder so zu erziehen in dieser Propaganda, dass sie sich sozusagen gegen die Ukraine richten und dass sie mit dem Glauben aufwachsen, dass es die Ukraine gar nicht gibt, sondern dass das alles Russland ist. Wozu das führt? Ein Beispiel, ich habe ja schon seit 2014 aus der Ukraine berichtet und war in Donetsk, in Slawian in den Gebieten, die damals als erstes besetzt wurden. Und die Kinder, die dort in der Schule waren, die kämpfen heute gegen die Ukraine. Und die glauben, sie sind Russen und kämpfen gegen vielleicht Freunde, Verwandte, die auf der
0: anderen Seite sind. Und da reden wir jetzt rückblickend über einen Zeitraum von nur neun Jahren. Ja, absolut. Also das ist nicht lange her, sondern absolut. das ist eine neue Generation, die da genau. vielleicht hinterhergekommen ist. Die mit
1: sieben, sechs in die ja. Schule ist ähm, oder dann dort übernommen wurde und die dann sozusagen auch schon mit diesem Unterrichtsmaterial der russischen Propaganda so ähm, ja so heftig äh, äh, gelernt hat, ja? Also ja, äh, was das ist, dass sie jetzt so in dieser Propaganda leben.
0: Siehst du eine Chance, dass das wieder in gewisser Weise zurückgedreht wird? Oder denkst du, da ist der Schaden jetzt wirklich schon entstanden, weil er in den Köpfen einfach drin ist?
1: Naja, ich glaube, man sollte niemals nie sagen. ja, Aber vielleicht im weitesten Sinne wäre das mit der Entnazifizierung in Deutschland zu vergleichen. Ja? Mhm. also... Das hat sicherlich bei einigen funktioniert, bei manchen auch nicht. Ja. Wenn, wir, wenn wir mal darüber nachdenken, auch äh, wie viel ähm, ja, NS-Gedanken gut lange überlebt hat, auch nach 45. Mhm. Aber natürlich ist es so, wenn du als Sechsjähriger so erzogen wurdest und dann an die Front gehst und für Russland kämpfst, ich weiß nicht, wie das dann wieder aus deinem Kopf geht. Ja? Ich meine, es geht ja so weit, dass teilweise... Brüder auf den unterschiedlichen Seiten kämpfen, ja. also Familien entzweit wurden und die eine, der eine Teil der Familie dies glaubt und der andere das.
0: Ja, das ist schon unglaublich. Also das sind auch so Strukturen und Denkmuster, die uns, glaube ich, oftmals gar nicht so bewusst sind, was da eigentlich schon alles passiert ist und was da angerichtet wurde. Oh, ja, da bin ich gerade ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Ähm als ich dich angefragt habe für den Podcast Prominente für Bildung, da hast du mir ratzfatz eine E-Mail zurückgeschrieben, da stand drin, bin dabei. <lacht> das fand ich super cool und dachte, okay, mehr brauche ich nicht wissen, passt, super. Aber meine Frage an dich, warum hast du sofort gesagt, das ist super, ich bin tatsächlich dabei und mache da mit?
1: Ja, ich finde Bildung ein mega wichtiges Thema. Meine beiden Eltern waren Lehrer, sind mittlerweile pensioniert. Und ich habe immer mein, meine Eltern sehr bewundert, äh, wie sie sich irgendwie für Kinder, Schulkinder eingesetzt haben. Und es war nicht so ein Job, ja, ne, mir ist nichts anderes eingefallen mhm. im Leben, sondern ich weiß, das war sehr emotional. Also für meinen Vater zum Beispiel, der hat, kommt aus einem kleinen hessischen Dorf, hat dort als erster Abitur gemacht. Und für ihn war es so, dass er gesagt hat, er will dass eben mehr Kinder Abitur machen können und war ja. so ein großer Förderer damals von Gesamtschulen in, in, in Norddeutschland da kann man zu stehen mhm. ja wie man will es gibt ja unterschiedliche ähm, Ansätze ähm, und tatsächlich ist es so dass ich finde dass oftmals auch Lehrer zu Unrecht kritisiert werden ja alle hämmern auf ihn rum und sagen Mensch das nicht und jedes nicht oft ist es der Staat der dort versagt mhm. ja also Schultoiletten Digitalisierung all die Dinge die du ja auch ansprichst, und wenn man sich anschaut, wie, klar, das im Durchschnitt sozusagen ist es ein ein, ein gutes, okayes Gehalt, aber wenn man sich anschaut, wie viele Lehrer einfach auch wahnsinnig viel arbeiten und was für ein Druck und und Stress das ist, ähm, ja, äh, nein, aber insgesamt finde ich es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Wie hast du denn als Lehrerkind so gesehen deine eigene Bildungshistorie erlebt? Bist du gerne zur Schule gegangen? Du hast ja dann offensichtlich auch Abitur gemacht. Also da hat das, das Werk deines Vaters schon mal gefruchtet. Aber wie, wie erinnerst du dich an deine Schulzeit? Und warum wäre es für dich keine Option gewesen, selber Lehrer zu werden?
1: Also ich war bin ähm, einem, in einem Dorf auf, aufgewachsen, Westende Kirchloch heißt es. ist so wenige Kilometer von Aurich entfernt. Vielleicht kennen einige Aurich auch mhm. in der Kleinstadt. Und da gab es jetzt nur zwei Schulen. Mein Vater war auf der IGS. Der wollte aber nicht, weil ich habe drei Geschwister und meine beiden Schwestern waren auf der IGS. Er wollte nicht, dass noch einer auf der gleichen Schule ist. Fand ich auch komisch. Und dann war es so, dass ich dann aufs Gymnasium gegangen bin. ähm, Und dann war es schon trotzdem so, dass ich dann irgendwelche Schul- Kollegen wichtig machen wollten und meinem Vater dann erzählt haben, was für ein Blödsinn ich gemacht habe. Ja, sie ging dann in die Schule und erzählt: Mensch, ich habe mir einen Sohn gesehen, ja, ein Auge auf dem Dorfplatz oder keine Ahnung. Und äh, das war ein bisschen unangenehm, äh, <lacht> weil ich sicherlich auch ab und zu Blödsinn gemacht habe. Ähm, meine Schulzeit habe ich ansonsten mh, unterschiedlich wahrgenommen. Einerseits eben bei Lehrern, die sehr motiviert waren und Bock hatten. Da erinnere ich mich bei Politik zum Beispiel, war es bei mir der Fall. wo ich mich dann auch dadurch sehr früh für Politik interessiert habe und über ganz viele Dinge diskutiert habe und es heute auch noch meine große Leidenschaft ist auch in Politik. Andere Lehrer haben mich jetzt nicht so begeistert. Ich glaube, es hing wirklich häufig mit der der Motivation der Lehrer zusammen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich eine große Freiheit hatte. Ich Mhm. habe dann früh angefangen mit... 16 fürs Heimatblatt Aurich zu schreiben. Oh, okay. Ab und zu kann ich hier verraten, dann in die Schule geschwänzt und bin in die Redaktion oh. gegangen. Das darf ich natürlich <lacht> lieber nicht erzählen. Nein. Aber es war, dass man mir tatsächlich auch eine große Freiheit gegeben hat, das zu tun, was ich wollte. Und glaube ich, meine Lehrer schon irgendwie gemerkt haben, da ist ein gewisses Talent und der mhm. hat Bock, irgendwie Reporter zu sein. So. Und deswegen, ich habe da nie drüber nachgedacht, Lehrer zu werden. Ehrlicherweise, weil ich natürlich auch bei meinen Eltern gesehen habe, dass es ein bisschen ungerecht ist, ja. Also ich fand immer so wirkte auf mich auch als als Schüler so, egal wie intensiv sich ein Lehrer mit einem Thema befasst hat oder wie er sich vorbereitet hat, er hat das gleiche verdient wie der andere, ja, der sich nicht vorbereitet das hat stimmt. und gesagt hat irgendwie, ja. okay, wir reden heute über äh, rode Mikrofone, erzählt mal, was ihr denkt, ja, so. <lacht> also so und und das fand ich immer ungerecht und dann hatte ich doch Sorge davor, mh, wenn man dann anfängt dass man doch da sehr festgelegt ist. ja. Was macht man, wenn einem das nicht gefällt? Klar, das Dann habe ich an mir selbst gesehen, was für ein anstrengender Schüler ich sein konnte. Mhm. Also mit Pubertierenden mhm. umzugehen. ja. Auch das ist ja ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg. Und dafür, muss ich sagen, fand ich jetzt das Gehalt auch nicht so wahnsinnig äh,
0: groß. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil du auch erlebt hast, wie viel deine Eltern über den normalen Schultag genau. hinaus arbeiten. Denn das ist ja das, was auch viele Eltern denken, so nach dem Motto, ja, naja, gut, die sechs Stunden und dann äh, sechs Wochen Sommerferien, das wird ja wohl möglich sein. Was man nicht sieht, sind die Stunden, die zu Hause dann auch drinstecken.
1: Absolut. Also ich habe immer dann gesehen, wie meine Mutter, ähm, die war in der BBS, ähm, wie viel Aufwand sie in Vorbereitung und und äh, ja, Korrekturen und wie sehr sie es beschäftigt hat und dann davon mehr, mehr geträumt hat. Also dieser Druck war ja mhm. trotzdem irgendwie da. Ja. Und deswegen war für mich, also einerseits der, der Journalismus sehr früh äh, für mich als das Entscheidende, was ich machen wollte und dann auch eben das zu sehen, wie der Job dann tatsächlich ist.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass deine zweite Leidenschaft oder auch ein großes Thema für dich ist, die Innenpolitik. Nun haben wir ja die ganzen Themen Lehrermangel, Fachkräftemangel, schlechteste, schlechte Ergebnisse in jedweder Vergleichsstudie. Also die Bildungskrise ist ja da. Wie erlebst du denn auch aus deiner Sicht als Journalist die, ähm, die Aktionen unserer Bundesregierung oder der Politik allgemein, hast du das Gefühl? Da wird genug getan. Hast du das Gefühl, die Dinge werden erkannt und dann auch angegangen? Oder wie erlebst du das Schulthema aus der Sicht eines Journalisten?
1: Ich glaube, dass nie wirklich radikal genug in den Bildungsfragen gedacht wurde bislang. Also die Tatsache, dass es Ländersache ist, glaube ich, schon lange ein Problem. Die Mhm. mangelnde Vergleichbarkeit, die Unterschiedlichkeit. Jedes Mal, wenn eine neue Landesregierung ans Werk kommt, wird etwas verändert. Und ich glaube, dass damit das größte Problem beginnt. Also einerseits, dass es Ländersache ist, dass man in der Bundesregierung auch journalistisch nicht wirklich jemanden verantwortlich machen kann. Und das ist natürlich etwas anderes in den den Ländern oder in der regionalen Berichterstattung, wo man sagen kann, äh, Frau Kultusministerin oder Herr Kultusminister, was ist hier passiert? Ja. Aber das führt auch dazu, dass es eben nicht in Berlin entschieden wird, aus meiner Sicht, dass die mediale Aufmerksamkeit geringer ist. Also in den Bundesmedien ist zumindest mein mhm. Eindruck, also wenn wir jetzt über, über Bildung ähm, diskutieren oder sprechen. Und ich finde, dass wir dort eben nie mit den großen Ideen oder der großen Reform gekommen sind bislang und auch in den Ländern, das nicht zu sehen ist, wo man dann sagen kann, da ist das Abitur schwerer als dort. Allein das fand ich schon verrückt, auch als Schüler früher, ja. ja, dass man gesagt hat, ja, gut, das Abitur in Niedersachsen ist ja nicht so viel wert wie das in Bayern, ja. ja. Ähm, und das finde ich, kann sich Deutschland eigentlich nicht mehr leisten. Also, äh, klar, wir können jetzt nicht sagen, wir, 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 wir kann jetzt gar nicht sagen, ehrlicherweise, nicht, weil ich welche Mehrheiten es da bräuchte, aber sozusagen, dass die Bildungspolitik, glaube ich, Ländersache ist, ist unser größtes Problem.
0: Nun werden die Länder die Politik, die Bildungspolitik auch gerade wahrscheinlich aber nicht abgeben, denke ich mir. Denn dieses ja, das, das äh, Streiten um den Föderalismus in dem Bereich, bin ich bei dir, aber ich befürchte doch, dass es leider müßig ist. Aber ist es dein Eindruck, dass es sich dadurch zu viel im Klein-Klein eigentlich verliert, weil es eben nicht auf Bundesebene gehievt wird, weil es eben nicht von Bundeskanzler Scheu zur Chefsache gemacht wird, sondern weil er sich wahrscheinlich auch denkt, lass mal die Länder machen, ich möchte mich da nicht so sehr einmischen, trete ich nur dem einen oder anderen auf die Füße und so wurstelt jeder irgendwie weiter vor sich hin.
1: Ey, absolut, das ist mein Eindruck, dass wir da auch keine große Bundestagsdebatte zum Beispiel ja. erleben, Ja, das genau. erleben wir dann in den Landtagen ähm, und eben nicht die großen Fragen, die dort diskutiert werden. Es gibt, finde ich, auch immer bestimmte Tabuthemen, ja, die man nicht anspricht, also wenn ich überlege, Freunde zum Beispiel in Berlin, die ihre äh, Kinder einschulen, die sehen natürlich, dass an bestimmten Schulen, äh, ich will jetzt nicht sagen, kaum noch Deutsch gesprochen wird, aber es gibt ja diese Klassen ähm, und diese Ungleichheit, wie es sozusagen äh, verteilt ist. Ja. ja. Also wo zum, wo jetzt äh, junge Kinder aus Migrationsfamilien zur Schule gehen, ähm, was ja überhaupt kein Problem ist, wenn, glaube ich, sozusagen die die Mischung stimmt, ja, also dass man eben Deutsch spricht und bestimmte bestimmte Probleme und nicht da sind. Und dann, glaube ich, ist das Problem, dass einige es sich leisten können. Die ziehen dann einfach um oder sagen, wir wohnen hier jetzt und deswegen haben wir eine andere Schule oder Privatschulen größer werden. Ich glaube, dass auch dieses Migrationsproblem ähm, sich natürlich auch in, in Schulklassen extrem wiederfindet und dass wir viel zu wenig auch darüber sprechen Und da gibt es sicherlich auch eine falsch verstandene Zurückhaltung.
0: Hast du das Gefühl, das wird nicht genügend auf die politische Agenda gebracht, weil das eventuell auch Befindlichkeiten verletzen könnte? Und dadurch wird das eigentliche Problem aber auch gar nicht an der Wurzel gepackt und kann so auch nie behoben werden. Denn was du sagst, ist ja völlig richtig. Wenn die Kinder in der Schule nicht Deutsch sprechen, ist es erstmal keine mögliche Voraussetzung, um darauf aufzubauen. Also wie soll es denn stattdessen gehen?
1: Absolut. Ich finde, man erkennt, dass die Politik im Allgemeinen dieses Thema nicht wirklich groß thematisiert in den letzten Jahren. Ich meine, wir erinnern uns alle an Debatten, gut, da ging es eher um Gewalt, ja, Rüttli-Schule vor Mhm. mittlerweile fast 20 Jahren oder 15 Jahren. Es gibt immer mal wieder dann so aufploppende ähm, Problematiken, die dann zum Thema werden. Sicherlich haben auch die Medien mit Schuld daran, dass wir es nicht einfach konsequent immer wieder aufgreifen, ja? sondern es braucht immer sozusagen irgendeinen Fall, der aufkommt, der dann dafür sorgt, dass, dass ein Thema groß wird. Das kann man sicherlich auch medienpolitisch diskutieren. Aber auch da wieder, dann sagt man, gut, das ist ein Berlin-Problem ja? oder das ist ein was auch immer Problem und die Politik oder die Berliner Politik, jetzt ich meine jetzt die Bundespolitik, kann sich natürlich gut dahinter verstecken, dass sie sagen, ja gut, Wir können natürlich bestimmte Mittel bereitstellen, aber Mhm. das Problem ist eigentlich sozusagen in den Landesregierungen, die müssten dies oder die müssten jenes. Also alle verstecken sich vor allem.
0: Ja, und somit ist nie jemand verantwortlich und nie hat äh, jemand was falsch gemacht und kann auch ein Stück weit zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ja auch ein ganz großes Problem. Ja, und
1: man hat natürlich ähm, einfach die Sorge, dass bestimmte Debattenbeiträge dazu führen könnten, dass man als rechts mhm. oder äh, was auch immer ja. äh, gebrannt wird. Dabei ist es ja so, wenn Leute dieses Problemat- diese Problematik ansprechen, dann ist es, dass sie etwas verändern wollen, damit es eben besser wird. Ja? Und ich halte das für ein großes Problem, wenn man auch genau diese Debatte, wie gesagt, ist jetzt nicht das einzige Problem, was die Bildungslandschaft hat, aber man sollte das nicht der AfD überlassen.
0: Da bin ich absolut bei dir. Das ist sehr unklug und man sieht ja auch äh, gerade, wozu es führt. Also da sollten wir definitiv ran und uns auch nicht davor scheuen, einfach eine offene und transparente Debatte an der Stelle zu führen. Dann ist das natürlich ein großer Themenaspekt. Da hast du völlig recht. Welche anderen Probleme struktureller Art siehst du denn noch bei der Bildung? WLAN hast du schon angesprochen, zwar nur in einem Nebensatz so lapidar, die Ukraine kann es besser. Okay, das wussten wir schon vor ein paar Jahren. Aber ich meine, auch das ist ja eigentlich eine kleine Bankrotterklärung, muss man mal sagen.
1: Absolut und ähm, wenn wir uns anschauen, wo wir uns bewegen im Vergleich ja, mit anderen Ländern, ähm, ich erinnere mich noch an die wie hieß die Studie die Pisa-Studie mhm. zum Beispiel oh, ja. ja es ist auch schon so in meiner Schulzeit ja, auch ja, 20 25 Jahre ja. her ähm, und dass sich da wirklich nichts getan hat ja also man fragt sich ja schon wie kann es sein dass es eben in anderen Ländern sehr viel besser funktioniert ja gerade in den nordischen Ländern ähm, was auch da die Ausstattung angeht. Und damit fängt es natürlich an. Und auch das ist wieder äh, am Ende Sozialpolitik, denn wenn die Chancen da nicht äh, ja, fairer verteilt werden, nämlich dass es nicht darum geht, wer kann sich jetzt leisten, sich ein iPad zu kaufen, sondern äh, wer äh, ne, wie wird es bereitgestellt? Sicherlich ist jetzt die, die, die materielle Ausstattung nicht das Einzige. Und vielleicht muss man auch aufpassen, dass man sich nicht nur hinter der Politik versteckt. Vielleicht ist es auch eine Mentalitätsfrage. Ich glaube schon, dass es in manchen Ländern ähm, eine größere Motivation gibt, ähm, zu lernen als vielleicht in Deutschland. Mhm. ähm, Also gut, ich will jetzt nicht mit China anfangen, aber ähm, es gibt schon Länder, wo äh, die... Motivation oder die Anstrengung zu sagen, ich will exzellent sein oder ich will mhm. das Beste aus mir raus, zu, rausholen, größer ist als in Deutschland. Also es war jetzt in meiner Schulzeit auch schon so, ja, das ja. will ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen Sinnbild fürs, fürs ganze Land momentan und unseren Zustand des Landes. Denn schauen wir uns an, ja, unsere, unsere größten ähm, Industrie, äh, Paradebeispiele, Chemie, Auto, alles unter Druck. Also wir müssten uns endlich neu erfinden und dazu ganz am Anfang natürlich gehört die Bildung.
0: Dazu gehört die Bildung und dazu gehört auch das, was wahrscheinlich in deinen Gedanken ist, dieser Leistungsanspruch, der Leistungsgedanke wirklich zu zeigen, wir können was, wir sind exzellent, wir wollen uns nach oben arbeiten und natürlich müssen wir das auch erstmal in die Köpfe unserer Kinder kriegen. Und das ist auch das, was mich ja immer so umtreibt bei dem Thema, dass ich sage, jeden Tag wird so viel Potenzial von wunderbaren Kindern am Wegesrand liegen gelassen, Sehenden Auges auch meiner Meinung nach von der Politik. Halt Kinder, die nicht den Support von ihren Eltern haben, etc. Und das können wir uns nicht leisten.
1: Wie motivierst du deine Kinder?
0: <lacht> du, das ist manchmal auch eine Herausforderung, da kannst du davon ausgehen. Aber ich habe ja jetzt Zwillinge, die sind in der dritten Klasse, die lieben es, die gehen super gerne in die Schule. Da muss ich sagen, die stehen jetzt gerade an einem Punkt, wo Zensuren eingeführt werden. Da werden die Uhren jetzt auch noch mal anders ticken. Lustig ist nämlich, dass meine eineigen Zwillingsmädchen sehr unterschiedliche Schulleistungen bringen. Da muss ich dann auch nochmal gucken, wie ich das auffangen werde. Also es ist ein spannendes anderes Thema. Dann habe ich meinen Sohn in der neunten Klasse, mitten in der Pubertät. Da ist die Schule jetzt auch nicht ganz oben auf der Wunschliste, aber ähm, ich sage ihm, das ist sein Job. So wie ich meinen Job mache, ist es sein Job. Und mhm. da erwarte ich eine gewisse Leistung von ihm und dass er sich dementsprechend auch vorbereitet. Das heißt auch, dass abends das Handy wegkommt. Das heißt, dass er vernünftig schläft, dass er vernünftige Mahlzeiten zu sich nimmt und dass ich Rahmenbedingungen schaffe, in denen es ihm möglich ist, vernünftige Schulleistungen Mhm. zu bringen. Und damit meine ich jetzt keinen Einzelkandidaten und auch nicht überall Zweien. Aber ich sage mal, so eine souveräne Zweier, Dreier, da kann auch mal eine Vier und natürlich auch mal eine Fünf dabei sein. Das ist so ähm, das Credo, an dem wir uns entlanghangeln. Und ich habe das gesehen bei meiner großen Tochter, die hat im Sommer Abitur gemacht und die war überhaupt kein Überflieger, es war wirklich also sehr zäh mit ihr, aber irgendwann in der elften Klasse kam dann dieser Funke, den sich eigentlich alle Eltern wünschen, nämlich so dieses Erkennen, ich mache das ja eigentlich für mich ich brauche ja ein gutes Abitur, damit ich danach so viele Chancen wie möglich offen habe. Hm. Natürlich ist es das, was ich in die zehn Jahre vorher auch schon immer erzählt hatte. Da steht dein Name auf dem Zeugnis, das ist deine Eintrittskarte. Guck, dass du die so gut wie möglich löst. Ich glaube, das Wichtigste ist, dahin zu kommen, dass die Kinder das selber verstehen. Hm. Macht Sinn. Ja, macht Sinn und ist ein ein, eine tägliche Herausforderung, aber ähm, ich habe natürlich die Möglichkeiten auch, mich um meine Kinder zu kümmern und ihnen auch diesen mentalen Support mitzugeben, weil ich weiß, wie wichtig das ist, aber antreten tue ich für all die Kinder, die den Support von zu Hause aus oder aus ihren sozialen Strukturen nicht haben. Ich denke, das können wir uns nicht leisten. Das ist das
1: Wichtigste, ja, das stimmt.
0: Paul, ich danke dir ganz herzlich an der Stelle für deine super tollen Einblicke, sowohl privat als auch äh, aus deiner Sicht als Journalist und Reporter natürlich hauptsächlich momentan für die Ukraine. Und ich wünsche dir, dass du weiterhin die Kraft findest und so toll zu berichten, wie du es bisher getan hast.
1: Herzlichen Dank, das ist ganz, ganz lieb von dir.
0: Und ich muss dir auch sagen, ich habe gerade die letzten beiden Folgen von deinem wunderbaren Podcast Ronsheimer gehört mit Mickey Beisenherz, wo ich auch ein kleines Fangirl bin. <lacht> <lacht> An der Stelle mal. Also wirklich eine Hörempfehlung. Richtig toll gemacht, sehr eindrucksvoll und ich ziehe meinen Hut vor deiner Arbeit und Dankeschön stellvertretend für alle, die uns jetzt zuhören.
1: Vielen, vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg bei euch und bei der wichtigen Aufgabe, da die Bildungspolitik auch mit voranzutreiben. Vielleicht.
0: Ich bleibe dran. Danke, Danke dir. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung.